0: Oiê, muito bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde ao Não é bem assim, um espaço para desconstruir e descontrair por meio de frases prontas que viralizam por aí. Comparação. Desde o útero de nossas mães a gente convive com essa palavra e com as consequências dela em nossas vidas. Já pararam para pensar? Ah, mas o fulano andou antes do ciclano, o ciclano é mais esperto que o beltrano, o beltrano, coitado, não sabe nada perto do fulano e assim por diante. Isso sem contar os confrontos que nós mesmos criamos em relação a outras pessoas ao longo de nossas vidas. Como será que isso impacta as nossas decisões, as nossas vivências e a nossa existência? No episódio de hoje... Eu, Elô Machado, converso sobre isso com a Aline Belafront uma mulher que eu admiro muito e não me comparo, que é inigualável. Aline, <risos> Aline seja muito bem-vinda ao Noé Vê assim Primeiro. E antes da gente bater papo, eu queria que você se apresentasse para o pessoal.
1: Oi, Elô. Oi, pessoal. Eu sou a Aline. Primeiro, eu queria agradecer o convite estar tá aqui nesse espaço. Fico muito feliz pela troca. Eu sou historiadora, psicóloga, tateando lugar numa clínica menos quadrada, mais engajada, política e do vínculo enquanto serviço. E acho que é isso.
0: E é muita coisa, hein? <risos> Aline, a frase de hoje que eu escolhi para a gente bater esse papo é a grama do vizinho é sempre mais verde. O que você que acha? É ou não é bem
1: assim? Não acho que é bem assim, Elô. Eu... É, a ideia que a gente faz da grama do vizinho pode, sim, parecer mais verde. E eu acho que a maioria de nós, para não dizer que todos nós, estamos pensando exatamente isso dos nossos próprios processos e dos processos outros, né? E, de longe, tudo parece mais verde mais perfeito. Então, não não é bem assim. <risos> e
0: de onde que você acha que vem, essa, que vem essa coisa da comparação né que a gente... Obviamente, como eu falei ali na, na entrada, desde que a gente, antes da gente nascer, né? Às vezes, a gente já está sendo comparado antes de nascer. É, e o que, que você acha que acarreta isso tudo?
1: Eu acho que é importante pontuar isso, Elô, primeiro, né? Que você traz na sua introdução, porque eu acho que é muito forte. Todos nós aprendemos por comparação. Acho que a gente teve como base o olhar do outro, né? Só que a gente aprende isso de uma maneira que eu acho que não é muito legal. Então, acho que todos nós temos as nossas próprias vivências, frases, né? Das nossas mães que trazem os comportamentos do irmão, do primo a nota do fulano, a professora que compara as salas, né? Então, acho que sempre teve isso. Ah, a sala de vocês é a sala tal, a sala B é a sala que é mais comportada ou mais organizada, o corpo do outro, o salário do fulano. Então, todos nós temos nas nossas vivências frases assim. O irmão quer mais, a amiga quer menos, aquela que é melhor. Então, a gente não aprendeu a ter como medidor a gente mesmo os nossos próprios parâmetros, né? Foi sempre essa ideia a ideia que a gente tem e que a gente uhum. faz do outro. Uhum, total.
0: É, eu tava conversando com vocês antes da gente começar a gravar, vim para minha história, né, de vida, porque não tinha pensado nisso. A única coisa que, quando eu fui preparar esse episódio, eu pensei é que eu escutei muito velha, eu acho que foi numa sessão de terapia, tipo, sei lá, já na graduação, que, que eu deveria me comparar comigo mesma, né, com os meus processos, com a olhar para trás, mas para mim é caminhada né para gente para ser justa comigo mesmo. E, e aí mas eu não tinha parado para pensar na minha história de vida, na minha infância em tudo que aconteceu, tudo, como que eu aprendi mesmo por comparação né Eu sou uma pessoa que eu, que eu sempre me senti muito é, aumentada, digamos assim na minha família, e muito diminuída na minha, na, nas minhas relações ali de amizade. Eu sempre me achei é, mais burra, assim, na escola do que os meus amigos, né? E na minha família eu era a magrinha. Então, assim, na minha família a questão do corpo... Eu sempre fui magrinha. Então, é, era... Ai, olha só, eu lembro de estar tá brincando e de umas tias me puxarem no meio da roda e falar que magrinha que ela é, nunca vai sofrer na vida, né? E assim, as, pensando nisso, as duas coisas me fizeram sofrer muito, né? Tanto ser uma, um, um lugar de, de estar aumentada, quanto de diminuída por conta de comparações, né? E isso é uma consequência que eu carrego até hoje comigo, das duas coisas, né? Até hoje para mim, então eu, eu, eu nunca vou sofrer na vida se eu for magra, às vezes vem esses pensamentos. E também essa questão do, nossa, eu não sou burra né é, mas às vezes me sinto né em algumas em alguns em alguns momentos então isso é um pouco das consequências bem assim superficialmente que eu pensei na minha vida que, que acarretaram que as que as comparações acarretaram na minha vida eu queria que você também trouxesse um pouco dessas consequências como que você enxerga as consequências na vida das pessoas na sua também se você quiser falar da sua experiência tá tá, tá aberto aí
1: é, eu tenho comentado na clínica, Elô, de um, de um episódio que aconteceu esses tempos que me chamou muita atenção. Eu estava passando aqui pela área comum do meu prédio e tinha, tinham algumas crianças brincando, né? E aí, é, do nada, veio um menininho muito pequenininho, assim, e perguntou para o outro se a mãe dele era magra. Essa foi a pergunta. Eles estavam no contexto de brincadeira e aleatoriamente veio a ideia do sua mãe é magra. Esse menino era muito pequenininho, devia ter uns 4, 5 anos, ele correu perguntar para o irmão dele se a mãe dele era magra, e aí o irmão respondeu que era, e ele voltou lá para o menininho, então, confirmar a resposta, né? Então, a minha mãe é magra. E aí, isso me fez ficar muito pensando isso, né? Então, em que momento, dentro de uma brincadeira, em que se tornou importante saber sobre essa ideia do corpo não aleatoriamente sobre a mulher né? a mãe justamente e olha como eu não tenho referência disso, não sei, nunca pensei sobre minha mãe ser magra ou não ser magra então eu vou para um outro confirmar essa informação e a partir de agora eu sei e eu consigo confirmar essa ideia então isso coloca a gente nesse lugar muito perigoso né porque olha só como as nossas referências estão sendo formadas olha só os lugares de importância que a gente vai dando é, uhum. Na minha vida, eu acho que sempre pegou muito é, também, não à toa, acho que não tem como a gente não falar de gênero quando a gente vai estar tá falando dessa ideia do corpo essa questão do corpo, né, a minha família, acho que como a grande maioria das famílias também tinha essa ideia do corpo padrão, então me lembro de surgir justamente dessas ideias que eram feitas e descobrir ali, então, qual era o corpo que tinha que ser colocado e o tempo todo ficar mirando o corpo, o outro, para entender o meu, né, é, isso vem muito da clínica e isso acontece muito na minha história pessoal, por exemplo, de hoje eu ver fotos de quando eu era pequena e perguntar onde é que estava o corpo, tal tá corpo gordo, só não era o corpo padrão da menina magrinha que você traz aí na sua fala. Uhum. E a questão da inteligência também bate muito enquanto um exemplo pessoal para mim, Elô, porque é aquela ideia, eu, isso eu aprendi muito velha eu demorei muito tempo para perceber, é, essa ideia da inteligência, né, então é, eu sempre me considerei muito esforçada e muito dedicada, eu não era inteligente, então eu falei isso a minha vida inteira, não, inteligente não sou, não sou, eu sou dedicada e sou esforçada, por quê? Porque vinha da ideia de que inteligente era o outro que tinha essa ideia muito inata e inerente, né e eu sempre trago um outro exemplo que é uma um exemplo mais presentificado que é esse exemplo da clínica é, hoje hoje nesse momento para mim não é importante por exemplo eu ter uma clínica física minha não é ter o meu nome numa parede hoje nesse momento que define uhum. para mim um marcador de sucesso de importância e não é tão perigoso isso pelo porque se eu olho para um lugar de fora da pessoa que tem esse enquanto marcador importante que está construindo a própria clínica e eu olho para mim, que estou com os meus clientes, que estou com o meu lugar aprendendo a psicologia que eu quero nossa, vai me bater essa ideia de frustração e de não ser bem sucedida então eu uhum. acho que resultado da comparação, a gente vê na clínica e a gente vê fora dela que as pessoas muito frustradas com os seus próprios caminhos, as pessoas muito desgostosas com os próprios processos, eu vejo uma dificuldade muito grande da gente estar no processo, a gente está na tentativa, a gente está no erro, porque como a gente vê só esse resultado final, muito postado, muito exposto, né, porque hoje tem valor que é exposto, e a gente expõe, expõe esse resultado, expõe esse final, eu vejo uma dificuldade muito grande, realmente, das pessoas se perceberem em sucesso, bem-sucedidas, felizes, quando elas ainda não alcançaram o pau do, do pote de arco-íris lá no o pote de ouro no final do arco-íris.
0: Nossa, total, total. Você falou isso agora, me veio uma outra reflexão dessa semana, que eu tô nesse apartamento que eu tô morando, vai fazer um ano em agosto. Eu lembro que em agosto do ano passado, eu fiz um projeto com a Natália com a minha amiga, e eu coloquei um... um, um... Um prazo de até o final do ano, então até o final de 2020, eu terminaria o apartamento, né? De fazer todas as mudanças que eu queria, etc. E até hoje não tá pronto, obviamente. Só que essa semana chegaram bastante coisas assim, que eu tava esperando, né? Inclusive a cadeira aqui do escritório e tal. Né? E aí eu tava pensando sobre isso, assim, de como a minha casa também acompanhou os meus processos. Né, e de como que agora eu me sinto muito melhor desde que começou a pandemia, eu consegui me organizar minimamente na minha profissão, nas minhas relações, na forma como eu é, distribuo a minha energia hoje na pandemia, eu estou me sentindo muito bem com isso, e isso me deu energia também para continuar com, com o projeto aqui de casa, né? E aí eu falei, nossa, e, e por um por milésimo um de segundo, eu falei assim, nossa, estou muito atrasada, porque eu falei que eu ia terminar isso em dezembro de 2020, e agora que eu tô terminando as coisas, né? Eu falei, não, eu não tô atrasada, eu tô no, no tempo certo, eu tô no que eu precisava ter sido feito, porque se tivesse feito corre, corrido, talvez não seria tão legal, tão gostoso. Eu tô me sentindo muito bem com os móveis que estão chegando, né? fazendo as coisas do jeitinho que eu quero, tirando o que, o que eu acho que não cabe mais aqui dentro de casa. E esse, isso é muito importante, né? Só que é só vivenciando mesmo que a gente consegue fazer isso. E no meu caso, com, com, foi no, no processo de psicoterapia também. Foi lá me trabalhando para eu chegar nesse lugar é, mais saudável, de conseguir fazer uma comparação comigo mesmo sem, sem, sem muita autocrítica, né? E eu acho isso muito difícil, você conseguir chegar nesse lugar sozinho, Porque na sociedade que a gente está vivendo, que é produtividade. Acima de, de, de qualquer coisa, consumo, é tipo bora, 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 é muito difícil. Primeiro você tem um tempo para parar para pensar essas coisas, né? Se você tem um tempo para parar para pensar essas coisas, eu não sei se sozinho as pessoas conseguem chegar, né? Porque daí o tempo que você tem, você parou um pouco, você tá no Instagram. Aí no Instagram você vê que o Fulano conseguiu a clínica que você não tem, ainda falou nossa. É, mas então eu estou atendendo a semana inteira aqui online. Mas eu podia ter a minha clínica, né? Tipo, é aquela coisa de nunca estar satisfeito também. Eu não sei como que você vê isso. Se você vê que é possível as pessoas chegarem nesse lugar um pouco mais saudável de comparação,
1: sem essa ajuda mesmo, sem esse clique, sem esse tipo, não, calma lá, não sei. Não sei. Olha, Lô, eu acho que, assim como qualquer comportamento, está muito fortalecido e que a gente repetiu, 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 praticou, praticou, praticou muito ao longo da nossa vida e ao longo de tantos contextos, né? É, sem perceber-se nele, é muito difícil que a gente realmente tenha uma tomada diferente de forma de ser. É, percebendo já é muito difícil, né? Dentro, quando você me mandou as questões, é, você tinha me perguntado quando a gente tinha essa orientaçãozinha né, de é, se haveria essa forma de haver uma comparação saudável, uma comparação que fosse legal. E eu fiquei muito me pegando dentro dessa questão, né, porque a gente tem dificuldade de responder categoricamente que sim ou que não, mas essa eu não conseguia ver uma possibilidade boa de comparação, porque a comparação é justamente o que movimenta o consumo que a gente tem hoje. Quando a gente uhum. pensa nessa ideia de bem-sucedido, isso já vem de uma ideia comparativa e de um, 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 um padronizamento mesmo, essa normatividade que se coloca, né? Então, acho que comparação da forma como a gente faz e como a gente aprende, não tem como ser saudável. Ela é sempre injusta, porque sempre vai estar enquanto esse medidor, sempre vai estar envolvido essa ideia de ter que ser melhor. E se tem o um melhor, se tem um primeiro lugar, tem todos os outros que estão fora dessa possibilidade. Uhum. Então, o quanto a gente sofre quando a gente não está nesse lugar de primeiro, de melhor, de melhor em todas as coisas, não cabe lugar para o diferente, não cabe lugar para esse que, que foge a norma. Então, acho que é muito importante a gente aprender sobre cooperação, sobre identificação. É, por exemplo, né, eu estava aqui antes ouvindo os podcasts anteriores do Não é Bem Assim, justamente para eu ter, tomar enquanto referência. Mas uhum. enquanto referência, não um comparativo do que eu ia trazer e isso tem muito para aprender, porque eu acho que tem uma, uma potência muito importante na troca, no, nesse aprendizado, nessa né, identificação. Então, eu acho que é muito importante quando a gente vê, por exemplo, mulheres vendo outras mulheres em situações de liderança de poder. Corpos uhum. gordos sendo amados e tendo toda a sua potência de ação. Pessoas pretas ocupando lugares de voz e direito. Isso faz com que a gente avance. Isso faz com que a gente saiba que esses lugares podem ser nossos, né? Mas uhum. comparada à forma como a gente faz hoje, eu vejo que implica nesse lugar muito positivo, porque sempre vai ter uma frente, então necessariamente vai ter um lugar pior, né? E não, é, acho, que, não acho que seja fácil sair desse lugar de prática, porque então é exatamente isso, é um comportamento que a gente aprendeu desde muito novo, desde sempre, e acontece em todos os nossos contextos, ou na grande maioria deles, a gente tem que se perceber em cada uma dessas ações, em cada um desses momentos, eu acho que é extremamente possível exercitar né, uma, uma contracultura exatamente nesse sentido, só que eu também penso que isso só não basta, porque a gente está falando aí de um movimento todo de sistema, então eu também acredito que a gente tem que é, lutar, querer, tentar promover outros espaços, outras uhum. formas de pensar, é, outras possibilidades de ver sucesso, Para mim isso é muito sério, né, é, eu vi que até no seu Instagram esses dias você colocou é, alguma caixinha assim, muito parecida, falando sobre isso, e, e foi muito de encontro com o que eu penso, o que, que é a ideia de ser bem-sucedido? O que, que é a ambição? Isso é uma outra coisa. Eu nunca me considerei ambiciosa porque eu não tenho projeto de ficar extremamente rica. A minha ambição uhum. é poder descansar nos meus finais de semana. É poder ir para a praia e ficar com meus pezinhos na água, no mar e na areia. E aí hoje eu vejo essa enquanto uma ambição, mas se a gente tomar enquanto parâmetros normais de ser bem-sucedido, o que, que é que a gente está aí tendo enquanto linhas de sucesso? E como é que não se associa isso com comparação?
0: Total, total. Eu acho que a chave para essa coisa da comparação, da ou da não comparação, é a gente entender o que que é cada coisa para gente, cada conceito para gente, né? Então, o que que é ambição para mim? O que que é sucesso para mim? Eu vivo falando, acho que todos os episódios, né? Dependendo do, do tema, acho que no, no passado com a Liz também eu falei, o que que é amizade para mim? O que que é cada uma dessas coisas para mim? Porque enquanto eu não souber o que é cada uma dessas coisas para mim, eu vou pegar o que é a ideia do outro. Né? Então, se eu achar que, que sei lá, né, ser bem-sucedido é ter muito dinheiro, mas no fundinho lá, eu também só quero ficar de boa, vivendo na minha vida, ir pra praia de semana, né? mas eu não sei disso, eu vou ficar correndo atrás do que é sucesso pro outro. E aí o outro consegue Porque deve ser a ideia de sucesso dele Por inúmeras razões Que não vem ao caso E eu não consigo, então eu sou inferior Eu me inferiorizo, por que, que o outro consegue E eu não consigo? Existem muitas coisas Por trás do por que, que o outro consegue e eu não consigo uhum. Mas uma Delas é, tipo, talvez não seja O que você realmente quer né? Talvez seja o que você aprendeu Então eu acho que, diante dessa discussão Vai ser muito importante o um processo de autoconhecimento, né? Muito importante a gente questionar tudo isso que vem por trás. Porque é muito interessante para o capital, para o capitalismo, que a gente se compare. É muito importante, sei lá, usar o exemplo da, da mulher que, que gorda, por exemplo. Né? Então, ah, eu quero emagrecer. E aí eu sigo a apogliese. A apogliese bebe o desinchar. Então, se a apogliese bebe o desinchar, eu vou tomar o desinchar também. Porque daí eu vou ter o corpo da apogliese. E aí essa questão da comparação está servindo ao capital, está servindo a algo muito maior do que a gente. E está, assim, é mais um, uma, uma, uma engrenagem que se forma nesse sistema que, enfim, gente, né, só faz mal, só alimenta a nossa não autoestima. É muito importante que a gente fique nesse lugar da não autoestima, que a gente se compare que olha para pro vizinho lá e tal. O exemplo da grama do vizinho é incrível para mim, porque eu fiquei pensando nisso, né? A grama do vizinho mais verde. Se ela não for a, 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 a grama sintética, e for realmente mais verde, <risos> é, eu fico pensando assim, quem que tá trabalhando com essa grama tá verde? Né? É o vizinho mesmo? É o vizinho? É aquele vizinho que deve então, fazer milagre da manhã, acordar cinco da manhã e regar a planta e fazer? Ou não, né? Ou é alguém que ele paga para aquela grama ali tá mais verde. Né? Como que, o que, que acontece para aquela grama estar é mais verde? O exemplo da grama é muito bom. Se você já for é, é, é pensar na grama, cara, essa pessoa tem uma vida, tem um trabalho, tem as coisas dele, tem as relações dele, tem muitos problemas dele. O que faz com que a grama dele fique mais verde? Às vezes tem alguém ali regando aquela grama por ele a gente nem sabe, não é mesmo? Então eu achei muito interessante pensar nisso. Em cima de quem que aquele vizinho está construindo talvez um sucesso, né?
1: É interessante isso, né, Elo? Porque é uma frase que sei lá há quanto tempo a gente ouve, há quanto tempo está aí. E aí parece algo, né? Já tão batido e olha o tanto de questão que vem desse olhar dessa possibilidade. Porque quando você traz né, a questão do autoconhecimento para poder se perceber e ter os seus próprios parâmetros, isso é muito sério, porque é, acho que você deve ver muito isso também, né? As pessoas que estão uhum. nessa corrida do outro e que compram esse objetivo e que mesmo quando conseguem chegar lá, o resultado disso é uma grande frustração e um grande sentimento de insuficiência. Cadê aquela felicidade que estava ali, né? Porque olha só, consegui me sorteia e aí, nossa, meu mérito próprio, cheguei aqui dentro desse lugar e a felicidade não veio, porque muitas vezes não era aquele que era o meu objetivo, não era aquele que era o meu propósito. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela sempre me provoca incômodos, que diz que a gente sempre coloca a felicidade onde a gente não está, e eu acho que diz muito disso, né? Então, quando eu chegar naquele lugar, quando eu tiver casada, quando eu tiver o corpo X, quando eu tiver a tal da clínica, aí a minha vida vai acontecer, vou ser feliz. E muitas vezes a gente não sabe né, muito do que, que é esse projeto, o que, que ele vai representar para mim. E isso que você traz agora é exatamente o que a gente vê acontecendo. Quando a gente abre uma rede social, e eu não sei por minuto o quanto a gente é bombardeado com casas perfeitas, vidas perfeitas, relacionamentos perfeitos, corpo per, corpos perfeitos, e aí a gente vê lá aquele resultado final do último clique editado, a gente perde tudo isso, né? Qual é a condição lá da blogueira que acorda às 5 da manhã com sua dieta já posta, seu café da manhã, dá um passo e tem a sua super piscina e a sua super equipe e a comida que já vai estar pronta para ela e vive uma vida em que ela ganha justamente dentro do ia falar cuidado, mas eu nem sei se enquanto cuidado realmente, né, com o próprio corpo, mas, e aí a gente abre lá e as pessoas ficam dentro dessa ideia, olha só, é basta você querer, basta você acordar às cinco, sendo que você tem seus turnos de trabalho, você tem seu filho, você tem sua família, você tem uma condição ou outra, então, por isso que eu acho que é um lugar muito injusto da comparação, porque pressupõe que a gente saia dos mesmos lugares e pressupõe que a gente tenha que chegar nos mesmos lugares, né? É. E a gente sabe que simplesmente não é assim, que essa não é a realidade. Fora que, ainda que... E aí eu achei muito boa essa observação, supondo que essa grama não seja uma grama artificial, o que, que a gente encontra se a gente chegasse mais de pertinho dela, né? Como é que a gente não encontraria as mesmas coisas quando a gente se aproxima da nossa grama? Uhum. E eu acho também, eu que tem uma outra questão. Da mesma forma como a gente aprendeu comparação, a gente, ou a maioria de nós, recebeu um olhar muito crítico dentro das nossas criações, né? Então, é, você imagina, a criança que tem lá um bom desempenho, que tem a sua inteligência, mas não está suficiente. Porque olha o fulaninho que tirou nove. Olha o fulaninho que fez três vezes mais rápido que você. Então, às vezes, eu tô dando tudo de mim, é tudo que eu tenho naquele momento, mas é, tá bom, mas ainda não tá suficiente. Falta um pouquinho mais. Então, quando a gente olha nossa grama, a gente vai ver o defeitinho, a gente vai ver a praguinha que tá lá, a gente vai ver que não tá tão verde. Porque a gente examina de muito perto os nossos processos, a gente vê ele inteiro que a gente não consegue ver do outro, e além disso a gente traz esse olhar muito crítico baseado nessa suposta perfeição que não existe no processo e na vida de ninguém, de ninguém.
0: Perfeito, perfeito. Eu acho que aí entra muito essa ideia da busca pela felicidade, da gente também não reconhecer, algumas das nossas conquistas justamente por, por esse olhar autocrítico, né, não fiz mais com a minha obrigação quem na vida aí, ó, que tá escutando a gente, que não escutou muito, que né, não fez mais com sua obrigação tirou uma nota boa, não fez mais com sua obrigação, lavou uma louça, mamãe, ela veio, fez isso, não fez mais com sua obrigação, né então, é, esse processo de autocrítica, ele poda muito é, as nossas as nossas conquistas mesmo a gente, de a gente enxergar cada coisinha que passa pela nossa vida e que é importante para o nosso processo, para olhar para esse processo mesmo, para gente, a gente conseguir enxergar flores no caminho e não só o, 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 no destino final, né? Eu, na clínica, eu vejo muito, muito, muito isso, assim. As, as minhas clientes autocríticas, assim... É... Tá, tá muito... Elas vão me contando as coisas, o meu, meu trabalho é sempre ficar devolvendo. Você percebeu isso aqui? Você acabou de me contar? Como há dois meses você nem imaginaria fazer um negócio desse, ou falar um negócio desse. Antes você vinha para mim falando, não, é impossível. Hoje você abriu a sessão falando, fiz tal coisa, e tal coisa, e tal coisa, e tal coisa, e foi tão automático que você nem percebeu que agora faz parte de você. E elas, assim... Ah, é verdade, né? É verdade, é verdade. O que, que você acha a gente comemorar esse comportamento hoje? Eu juro, às vezes eu dou de tarefa de casa para elas. Uhum. Sei lá, abrir uma cerveja, tomar um uhum. vinho, em homenagem a um comportamento que antes ela jamais se imaginaria fazendo. Né? E isso é muito legal. As nossas, os nossos pequenos degrauzinhos, a gente só fica lá esperando. Chegar no destino final, gente. E o destino final a gente nem sabe o que, que é, porque quando a gente chega, às vezes, sei lá, vamos pegar um, um, uma coisa mais concreta, sei lá, fiz um mestrado. Né? Então, sou mestre, pronto, é concreto, vou comemorar, geralmente as pessoas comemoram mesmo, né? Mestrado é uma coisa que as pessoas comemoram. Quando que eu vou começar meu doutorado? Né? Amanhã, no dia seguinte. Então, assim, a gente chega às vezes no destino final e já projetando outros destino final, outros destinos finais. Então a gente nunca fica um pouco, a gente nunca saboreia, a gente não faz isso, putz, essa semana eu vou, sei lá, me dedicar a isso, vou ler um livro que eu gosto, porque é, é, terminei meu mestrado, faz tempo que eu não leio alguma coisa que eu gosto. As pessoas têm muita, muita dificuldade de reconhecer suas conquistas. Muita, muita, muita mesmo. Na, na sua clínica você vê isso também?
1: o tempo todo. Nossa! Tava, você estava falando e eu estava aqui pensando. E eu também dou de tarefinha que as pessoas comemorem as próprias conquistas. É, eu atendo algumas pessoas né, que estão se formando agora. E é muito difícil ver esse processo. Porque, caramba! Elô, quanto tempo a gente ficou da nossa vida querendo entrar na universidade. Muitos passaram, então, olha o tanto que, de anos que são a nossa educação básica. Muitos passam por cursinho. Horas exaustivíssimas de estudo. Finalmente entro numa graduação, passo quatro, cinco, seis anos dentro dessa vida acadêmica. Quando eu tô para me formar, eu não vejo isso: a comemoração, a celebração, esse lugar de finalmente, olha só a realização desse desejo, desse projeto que eu investi, que eu demorei tanto construindo. Não. E agora, como é que vai ser para eu sair daqui, já conseguir o trabalho e tem que ser ganhando tanto? O que, que eu faço com esse lugar? E aí eu tenho que lembrar e falar: espera lá. Quando é que vai ser a sua colação de grau mesmo? Quando é que você vai estar com o seu diploma? Quando é que a gente vai comemorar? Quando é que a gente uhum. vai descansar? E é claro que a gente entende que vem esse movimento de ansiedade. Mas é isso. As pessoas estão perdendo a capacidade de poder parar e saborear e comemorar as suas, as suas próprias conquistas. Mas é claro, né? Porque já tem a outra linha de chegada. Mais uma vez estão dizendo, não graduação, terminar sua faculdade, espera lá, olha aqui o lugar que você tem que chegar. E aí vai ser o emprego, daqui a pouco, depois do emprego, vai ser a estabilidade, vai ser a casa própria. Então, a gente vem de novo para esses marcadores muito universais. Para mim, a pandemia é um lugar muito visível da gente observar esses processos todos, né? Essa venda de uma ideia de positividade. Então, a qualquer custo, tem que se superar e tem que estar se adaptando e fazendo dentro dessas sensações e dessa possibilidade que nos é vendida, eu acho que você também deve se deparar com isso, né? para mim é muito assustador até algumas narrativas que chegam, então é esse entendimento de apesar de tudo, eu deveria então, esses dias uma cliente trouxe uma frase que eu ainda repeti para ela, porque me pegou muito. Então, estou deixando as condições de mundo me afetarem. Pera lá, condição de mundo. Meio milhão de mortos, uma crise dentro de governo, uma crise de emprego, perdas. Para onde é que a gente olha, a gente vive esse momento de ansiedade, de preocupação, do não saber. E aí você está dizendo, está se culpabilizando porque isso está te afetando de fato? E uma outra coisa que me chama muita atenção que chega hoje, Elo, é que as pessoas trazem isso, né? Ah, tá todo mundo andando, tá todo mundo fazendo, tá todo mundo normal, só eu que tô parado aqui nesse mesmo lugar. Então, isso sempre me faz pensar o que, que é hum. que as pessoas estão vendendo dentro dessa ideia e por que, que isso não bate com a conta da clínica. Porque hum. eu só tô atendendo pessoas ansiosas, tristes, preocupadas, sentindo dificuldade de produção, o que me faz pensar como é que a gente vende os nossos processos, né? E aí, mais uma vez, a gente tá comprando uma ideia completamente e que não é real, e a gente tá correndo uma, uma corrida interminável para chegar nesse ponto. É,
0: correr atrás do, do próprio rabo, né? Igual cachorrinho, não vai chegar a lugar nenhum. Muito louco isso. É, é, essa coisa da pandemia, acabei de, de... tava conversando com a minha prima agora, perguntei como ela tava, dela falou assim, ah, eu tô 8 de 10, tá bom, né? Eu falei, o que é o máximo para a pandemia é o máximo. Viver em pandemia é o máximo. Não tem nove de dez, não tem dez de dez. Se assim, você viver em pandemia oito, então é o um, é um top, né? E, e é justamente isso, assim, é, é, eu trabalho também muito na clínica. Essa essa coisa das pessoas é, pegarem para si responsabilidades que não são delas, né? Então sei lá. É, sei lá, vacina que chegou para a pessoa na, na, nas condições lá, sei lá se era professor, vamos, vamos colocar isso, né, chegou a idade do, do professor para tomar, mas ela não, não tava ali exercendo a, 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 no presencial ai, me sinto é, é, no direito né, como se assim, a vacina que ela não tomou fosse chegar em outra pessoa né, é, vai, toma sua vacina, isso é seu direito, se chegou no seu rolê, né, eu, você, a gente é psicóloga, a gente tá atendendo online, a gente é profissional da saúde, chegou minha idade, eu sou profissional da saúde, eu tomei, isso é meu direito, não é porque eu e a Aline a gente tomou vacina, que, sei lá, alguém deixou de tomar, né? isso é responsabilidade de, um, de uma coisa maior, não é, não, é, não, não é individual, não sou eu e a Aline que estão tirando de alguma pessoa que não tomou. Isso é a responsabilidade do governo. É o governo que tirou essa possibilidade de estar tá todo mundo já vacinado. E eu acho que é isso, assim, as pessoas pegam individualmente algumas culpas, algumas responsabilidades. E na hora de fazer isso para o lado positivo, né, por exemplo, essas conquistas, não, porque daí elas estão lá baseadas no externo. É muito louco esse movimento é muito louco, e é e é um projeto, é interessante que isso aconteça, pra gente se sentir culpabilizado, pra gente se diminuir pra gente não questionar então, gente, sei lá virei aqui nessa, nessa reflexão deu até um ruim aqui mas eu queria, eu
1: queria... deu um ruim viu, eu queria
0: que vocês se atentassem a isso, sabe a entender que não tem como a gente não se afetar por tudo isso que está acontecendo. É isso que eu falei para minha prima, sabe? Se tá 8 de 10, você tá perfeito, cara. Não tem como. A gente tá completamente bem. Então, essas pequenas coisinhas, né? Então, é tipo assim: se eu tô muito ansiosa na pandemia e teve um dia que eu não fiquei, legal, isso foi é bom para você, olha para você, putz, o que, que aconteceu então nesse dia que eu não fiquei? que eu fiz? Será que foi a faxina que eu fiz na minha casa? Será que foi a conversa que eu tive com a minha amiga? Investiga alguma coisa, o que que rolou por trás aí, pra gente sempre né, tá é, acho que atenta a gente mesmo Tô aqui, tá? Tô digerindo essa
1: reflexão aqui ainda, tá? Eu acho, eu acho que a saída, é essa. a saída é a saída é estar muito atenta, só que olha eu vou até pegar esse exemplo da vacina que você usou porque eu fui vacinar, porque exatamente isso é do meu direito e todos nós deveríamos estar vacinados. Mas não foi um dia feliz, não foi um dia feliz como eu achei que seria. Porque não deixou de vir a todas essas questões de caramba, tô no online, olha as pessoas que estão lá no caixa, no transporte lotado que tinha pra dentro desse lugar. Não deixei de tomar esse lugar porque é meu de direito, porém, olha só como eu sou afetada pelas condições de mundo. E aí, eu acho que você trouxe algo que é muito real e que é muito importante que a gente também se atente, que, de fato, é um projeto. Não interessa que a gente continue... É, pensando e cobrando individualmente. Eu digo, olha o sistema de trabalho, o quanto isso é maravilhoso que aconteça. Então, o meu é que não estou dando conta, eu é que não sou suficiente, não são as demandas que são demais, não é o meu ambiente que é totalmente contraproducente e violento, eu é que não estou cabendo dentro desse espaço. Então, se é você, vamos corrigir você e não esse sistema. E olha como isso aplica, se aplica em vários dos nossos âmbitos. Uma... Inclusive, ó, a gente vai, né, chegando em outros lugares. Uma coisa que tem que me incomodar agora muito, é muito importante que a gente reconheça e olhe os nossos privilégios e a gente veja dos lugares que a gente está saindo, os lugares que a gente pode chegar. Só que, lo eu vejo que as pessoas estão confundindo muito privilégio com lugares que são de direito. E aí a gente está passando e esquecendo e deixando de lutar e de promover lugares que deveriam, que tem que ser de direito para todos, trazendo isso para esses privilégios individuais. Então é, é exatamente isso. É um projeto para que a gente continue dentro desse sistema enquanto a gente está olhando para a gente dentro desse que eu não fiz, do que está errado, do que deveria estar tá sendo corrigido, essa engrenagem toda continua funcionando. Então uhum. volto lá na pergunta que você tinha me mandado. É possível não se comparar? é possível a gente exercitar isso se percebendo e diariamente tentando promover novos movimentos. Mas isso vem necessariamente ligado a gente também construir outras formas e outros entendimentos de vida, necessariamente.
0: Total, porque se a gente... Estou pirando nessa sua fala né, do, do privilégio e, e o que a gente tem por direitos. Né? Se a gente não ficar atento a isso, a gente continua reproduzindo essa realidade que a gente tá vivendo, né? Porque, assim, gente, o que a gente escuta de nossa, agora é nós por nós, né? Não tem como contar com o governo. Agora é ninguém solta a mão de ninguém. E se a gente for assim para sempre? Né? A, a sensação de culpa de, tipo, é isso mesmo. Tá todo mundo perdido. No início da pandemia, na clínica, foi um caos. Porque eu não sei se eu saio, não sei se eu não saio. É máscara, não é máscara. Não sei se eu devo, se eu não devo. Eu vou ver minha mãe, não vou porque não tinha, não tinha, não tinha um, um, uma ordem, né, não tinha alguma, um, um órgão responsável que falasse alguma coisa pra gente como teve, como a gente viu que teve no mundo. Então, essa, se a gente continua nisso de ninguém solta a mão de ninguém, isso é muito importante, a gente não se soltar a mão mesmo, a gente saber que hoje em dia realmente é nós por nós, uhum mas isso pode mudar, na verdade, isso deve ser mudado, que é importante a gente pensar em como esse desgoverno, tudo que está acontecendo, afeta a nossa vida individual, né? Tudo isso, porque daí é isso, ah, então sou eu por eu, vou abrir minha lojinha, vou empreender, porque não adianta contar com o governo, porque não adianta, não adianta contar com esse governo, Né? Então, é, tudo que a gente conversa, acho que todos os episódios do Não É Bem Assim também, cai nesse lugar de, de, de política. Justamente, dona Eline, que eu vi o seu vídeo maravilhoso, inclusive, vai ser uma das minhas dicas. É, tudo é político. Tudo é político, né? Cada atitude que a gente tem, cada escolha que a gente precisa fazer, ou a comida que a gente come é um ato político. Então, a gente precisa ficar bem atento a isso para não cair nessa de, de da, das comparações de privilégio e do que é nosso por direito mesmo, porque senão a gente vai se sentindo... Ah, na clínica apareceu também a questão da culpabilização por estar recebendo auxílio emergencial. Eu nem preciso, tanto quanto outras pessoas que eu vejo que estão passando fome. Gente, é bizarro. A gente pensar isso, assim, assim não é um pensamento horrível da pessoa, né? A gente realmente se compadece com quem tá passando fome, tá? Mas é, sim, o um direito dela receber aquilo.
1: Exato. Né? E é isso, a gente tem que lutar por esse direito, né? E não que seja. E para tribunais... todos. Exato, exato. Pra que é a isso. pessoa
0: que esteja passando fome também receba.
1: Exatamente. É... Esse vídeo da política, eu achei importante, né, e aí parece que a gente tá saindo do assunto, mas a gente não tá, porque olha só como nossos movimentos vêm, mais uma vez, para comparação, né, do que pode sofrer e do que não pode sofrer, mas uhum. eu quis fazer, não só pela discussão da psicologia, né, que a gente recebe muito esse entendimento da psicologia neutra, mas porque, para mim, se a gente se apropriar enquanto as minhas escolhas são políticas, os meus movimentos são políticos, eu movimento quando eu faço as minhas escolhas nos meus consumos, a minha profissão é política, o meu corpo é político, a gente sai um pouquinho desse lugar do desamparo, desse lugar de impotência e a gente vai percebendo que isso move. Porque uma coisa que me incomoda muito é que quando a gente vai falar na possibilidade de novos sistemas, parece que as pessoas não acreditam mesmo que isso é possível, né? E tem que ser possível. A gente tem que acreditar que é radicalmente possível mudar as nossas realidades e se colocar, engajar dentro desses movimentos. Então, se eu entendo que aquilo que eu consumo, que o arroba que eu sigo no meu Instagram, que a marca que eu escolho, que o profissional que eu vou, que a instituição que eu frequento, é o meu fazer política, a gente traz um engajamento muito maior. E aí por que, que não estamos saindo do assunto quando nós estamos falando isso? Porque já pegando aí o gancho do teu, do, do teu cliente, da tua cliente aí da, de estar recebendo auxílio, uma outra coisa que chega muito agora é isso. Eu não perdi ninguém, o meu trabalho não foi tanto afetado estou sofrendo, não tenho direito a esse sofrimento. Então é esse, isso que me incomoda muito. A gente tá falando de violências absurdas, extremamente explícitas, e aí o fato de eu estar num lugar de não tão violência, me tira o um lugar de ter um direito de sofrimento, de procurar minha terapia e dizer, as, as pessoas se incomodam, falam assim, nossa, as pessoas estão trazendo luto, as pessoas estão trazendo é, perda financeira, e eu tô aqui falando do meu sofrimento, da minha ansiedade. Então olha o lugar que a gente coloca essa visão que a gente tem, não só da comparação, mas desse lugar de direito que todos nós deveríamos estar, e é para isso que a gente deveria se engajar nas lutas.
0: Nossa, perfeito, perfeito, perfeito. Ontem aconteceu isso na clínica também, um caso desse assim de, de, de... a minha cliente me trouxe uma conquista e é, ao mesmo tempo ela não estava muito bem, né? E aí ela, ah, eu devia estar tá mais feliz, né, é, é, eu queria estar tá mais feliz, porque eu devia estar tá mais feliz, eu conquistei isso aqui, e assim, é isso, né, é uma desautorização, é baseado no que, em tudo que tá acontecendo, as pessoas falam, não, fulano aqui tá acontecendo tal coisa, não, o Brasil tá acontecendo tal coisa, não, não posso, não posso, não posso, é muito, é muito louco isso. É muito louco, e também falou, e, e eu tô lembrando de vários agora, inclusive da minha própria vivência, tá? Uhum. Eu sou essa pessoa também, de virar e falar assim: nossa, mas eu tô tão bem aqui, né? Com o que eu me propus a fazer agora mesmo, um pouquinho antes eu falei: estou num, num bom momento, consegui é, me organizar e tal. E às vezes eu, eu fico até com receio de falar isso, né? Que eu tô organizada minimamente uhum. Uhum. diante de tudo que tá acontecendo e tal. Gente, se você também está sentindo isso, conta para gente. <risos> Depois. Acredito que tem bastante gente se identificando.
1: E o quanto e assim... é importante a gente trazer essas vulnerabilidades, né, Elo? Né? Inclusive nós, psicólogos, a gente tem que parar de vender essa imagem aí de que nós não somos afetados no mundo, sendo que a gente também foi construído e feito dentro deles, né? Sim, então, total. Que a gente fale mais sobre é. esses lugares para que seja um lugar mais possível de todos nós nos reconhecermos. Total. Eu, eu odeio
0: ficar falando de ganhos na pandemia, né, eu acho, justamente por conta disso, né, do que a gente tá falando, parece que a gente não é autorizado a, a ganhar, em meio a tanta perda, mas eu também queria que você é, saber o que que tá rolando por aí, né, na minha clínica, eu acho que a minha clínica vai ser uma, é, foi uma antes, antes da pandemia, e vai ser outra, né, no pós-pandemia. Acredito que essa questão é, da neutralidade já não era uma coisa da minha prática, já, já inclusive, era o que me impedia de vir para a clínica. Uhum. E, e que agora está assim, impossível mesmo de manter qualquer coisa nesse sentido. É, como que está para você, é, depois dessa experiência? Ainda vamos continuar nela por muito tempo, acredito eu, né? Mas até esse momento, como que você está enxergando a sua prática? Chega que a gente estava falando de comparação, né? Comparação pré e durante aí.
1: Olha, Lô, eu acho que esse é um momento é, difícil, porque, na verdade, me traz incômodos, né? É, como eu disse lá no começo, eu tento me fazer dentro de uma psicologia que não se propõe a neutra, porque eu acho que se propor neutro é justamente permitir que todas essas violências continuem, né? Só que me traz alguns incômodos, por exemplo num momento de sofrimento, as nossas demandas profissionais aumentarem, né? Então, o quanto é, é difícil a gente vivenciar com isso. E o quantas vezes, eu me sinto assoprando fogo, realmente, assim, sabe? Só soprando fogo, porque a gente tá falando de tanta coisa, e aí a gente tá lá dentro daquele movimento de tentar procurar as brechas de respiro, só que, ao mesmo tempo, eu acredito muito nessa potência, nesse direito, nessa possibilidade, e nesse movimentar o micro, né? Então, é, a minha terapia é muito cheia desses incômodos hoje, pensando a minha clínica, então acho que todo dia é um exercício disso, de me incomodar e, e perguntar qual que é a proposta da psicologia que a gente tem para tantas dessas coisas que a gente está falando. E eu reconheço a potência da terapia, mas eu também reconheço os limites que elas têm, né? E o quanto que a gente também deveria lutar é para que ela fosse menos necessária, né? Para que uhum. fosse realmente menos necessária, para que a gente uhum. não tivesse só no exercício de afagar sofrimentos. Então, eu, é, me traz muito essa, essa dualidade, sabe? Do incômodo, de como assim agora eu tenho mais clientes porque as pessoas estão justamente em estados de sofrimento. Como assim eu estou falando de violências que são estruturais e eu tenho que vir aqui falar desse... E aí o que, que a gente pode falar sobre isso, né? O que, que a gente pode fazer com isso? Ao mesmo tempo eu vejo uma potência muito bonita na clínica, eu acredito muito nesse movimentar do micro, eu acredito muito nessa psicologia que a gente vai propondo aí fora dessas caixinhas. Então é um lugar de incômodo, mas também é um lugar de muito reconhecimento e de possibilidade de potência.
0: Perfeito, eu acho que isso, é o, isso que você acabou de falar me representa muito também, é muito dual, é muito bonito, muito preocupante, infelizmente a gente tem mais clientes, mas infelizmente a gente tem mais clientes também, uhum. né, é muito louco. Sobre uma reconstrução dessa frase, né, que eu sempre gosto de reconstruir a frase aqui, eu não consegui muito pensar em, em algo, porque é, é geralmente a grama do vizinho, é mais verde, ela já vem nesse lugar de, tipo assim, calma lá, né? A grama do vizinho é mais verde, já vem com, com um lugarzinho de conforto. Ela não é tão, não é bem assim, desse jeito. E aí eu, eu pensei só em acrescentar. Às vezes, gente, a grama do vizinho, ela é mais verde porque ela é, ela é artificial, né? É, ou porque a gente tá vendo bem de longe, ou porque alguém está cuidando para ele e não ele mesmo. Eu acho que é interessante a gente... Pensar mais dessa forma Você pensou em alguma outra coisa?
1: Muito parecido também, Alô Eu Pensei justamente a ideia que a gente faz Da grama do vizinho sempre vai parecer Mais verde porque ela, tá, ela é artificial Ou ela está muito longe eu não tinha pensado nisso que você, tinha, que você trouxe, que faz completo sentido. Exatamente, né? Quantos cuidadores tem essa, essa grama vizinha? Quantas possibilidades diferentes das minhas ela tem também? Sim. Então, tem jardineiro. É exatamente isso, exatamente, quantos jardineiros, tem, quantos cuidados integrais ela tem ali? E eu tô lá com a minha sofrendo todo dia com as condiçõeszinhas dela. <risos> E, meu bem, sobre as dicas, você pensou
0: em alguma coisa para a gente aprofundar
1: esse assunto? Olha, Lu, acho que a gente tinha que pensar, e você tinha que pensar no patrocínio com o podcast Bom Dia Óbvios, porque a minha dedicação <risos> vai para ele também, tem um episódio que chama comparação Comparação Inimiga da Felicidade, que vai bem no encontro do que a gente está conversando hoje. É, tem um livro da Brené Brown que chama A Coragem de Ser Imperfeito, que eu também acho que é legal, porque ela fala sobre autenticidade, conhecer a si mesmo, libertar-se dessa comparação para poder construir os próprios caminhos. E eu queria, se você me permite, encerrar com uma frase de um livro do, da Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, porque acho que vai bem no sentido do que a gente estava conversando. Claro. Diz assim, o sujeito do desempenho concorre consigo mesmo e sob uma coação destrutiva se vê forçado a superar-se constantemente numa concorrência absoluta. O sujeito do desempenho projeta si mesmo na linha do eu ideal inalcançável e vê-se literalmente esgotado ao extremo. Na distância do eu ideal e do real, esse sujeito se destrói na vitória, explora si mesmo até consumir-se completamente." Então, acho que diz muito o que nós estamos vivenciando. Nossa senhora.
0: Soco na cara, total. Muito bom isso. Muito bom. É... Eu amo a coragem de ser imperfeito. Me ajudou muito a vir para a clínica, inclusive. Foi um livro que eu li bem no inicio, assim da minha clínica. E ela é... Ah, ela é muito legal, ela é muito incrível. Ela tem um documentário também no Netflix ela tem uma fala no TED Talks bem legal também, de 20 minutinhos eu vou deixar tudo linkado para vocês no, no post do, das dicas depois é, eu amo bom de óbvios também e o <risos> que eu pensei na verdade eu não precisei pensar em muita coisa concreta, assim eu, queria, eu acho que a gente compilou bastante no decorrer do nosso papo essas dicas da, da galera assim, ó vamos, sei lá, comemorar nossas conquistas, né, vamos tentar é, cons conseguir olhar o macro, ver como esse macro tá afetando essas comparações, eu acho bem legal isso. Mas seu Instagram, falando de corpo, que eu gosto muito, gosto muito não, porque eu sou é, é de fofoqueira né, eu gosto dessas coisas também. <risos> É, chama postada versus marcada é um X em vez do versus assim então é postada X marcada e é muito legal porque elas pegam as fotos da, das blogueiras lá e daí compara com a foto real ou tipo assim sei lá a, a blogueira postou uma fotinha e foi para um rolezinho no barco dela tá super hiper magra na fotinha e aí no barco ela senta e ela tem um corpo real. Sim. Aparece as dobrinhas e tal. E aí elas postam. Postada versus marcada, né? E, e é muito legal, assim. Eu, pelo menos as últimas vezes que eu vi, elas não fazem... eles não tiram sarro. Elas só postam mesmo. Uhum. Assim, ó, fulana de tal e, e posta. Postada versus, versus marcada. Eu acho que é um... É uma, uma analogia que a gente pode aí levar para a nossa vida, né? A gente nunca sabe realmente o que está que acontecendo. A gente não conhece o corpo das pessoas. A gente não conhece o pensamento das pessoas. A gente não conhece o trabalho das pessoas. Acho que você trouxe é, isso na, nas suas escritas ali também. A gente conhece o pronto, o feito. né? O que está na superfície mesmo, a pontinha do iceberg. Então, assim, é muito importante. E, assim, gente, é o que a gente vai conhecer, Tá? Não tem como a gente aprofundar nesse iceberg da vida das pessoas. Não dá, não dá. Não dá. Então, é, acho que é parar de, de, de olhar mesmo para o lado. Olhar para si. Você é o iceberg inteiro. E aí vai ser mais interessante. Então, eu só consegui pensar nessa... Nessa dica. E diante do que a gente conversou, eu não ia dar essa dica da, desse podcast, não, mas eu escuto o Mamilos, quem tem medo do comunismo, é bem legal para a gente entender possibilidades, alternativas para a realidade que a gente vive hoje. Não, não se assustem pelo, pelo nome do, do podcast, porque a informação nele é bem legal. E, e o vídeo da nossa queridíssima convidada ali no Bela frente falando sobre isso, psicologia, política, essa não neutralidade, acho, ela não fala só de psicologia no vídeo, é um vídeo de 10 minutos, que ela aborda a importância mesmo da gente é, enxergar a política em todos os âmbitos da nossa vida. E aí, vocês estão falando, mas não tem nada a ver a política com a comparação? Se você chegou nesse ponto do podcast <risos> e acha isso, acho melhor você ouvir de novo! <risos>
1: <risos> sem acelerar de preferência
0: é isso, meu bem, queria muito te agradecer foi muito bom para mim como pessoa mesmo, esse papo é, é muito eu tenho falado com as pessoas aqui que o podcast tem sido uma das minhas válvulas de escape mesmo, né cada semana eu converso com alguém sobre algum assunto e são sempre é, reflexões muito legais que eu tô tendo, assim, então eu queria muito te agradecer por ter aceitado o convite e que venham os próximos, né? Se você pensar em alguma frase e quiser bater um papo comigo, tô então aí, tá bom? Obrigada.
1: Eu que agradeço, Helô, para mim é sempre muito rico compartilhar espaço, principalmente com outras mulheres, ver mulheres tomando seus lugares, suas vozes, seus direitos, né, então essa troca é muito importante, e acho que é disso que a gente está falando no final, né, a gente poder trocar essa comparação com essa cooperação, com essa troca, com essa possibilidade de a gente estar junto dentro desses espaços e aprender com o outro. Então, eu diria muito para a gente olhar mais para os nossos próprios processos, para os nossos caminhos, para os nossos desejos. Se existe alguma comparação que é possível e que é positiva, é a gente se perceber dentro do nosso próprio caminho, para que a gente possa ter aí projetos de fato mais satisfatórios e menos frustrantes, porque eu acho que a gente está nessa vida é para viver o máximo possível de experiências inteiras e que sejam da nossa total escolha. Total, é isso. Um beijo, é. obrigada. <risos> um beijo, Elô, um beijo, pessoal.
0: Fim de mais um episódio do Não É Bem Assim. Siga o não assim no Instagram e mande sua história pro não podcast gmail.com. Eu vou esperar, tá?